0: كل شيء هادئ في الجبهة الشمالية استبرق أحمد لو أننا قربنا كاميرا راصدة لشاهدنا العرفج جواسيل والهرم والرمث والروثة تواجه الألم منحنية أو مدهوسة أو مقتلعة وكائنات صغيرة تحاول هلع الاختفاء تبحث عن جحور تحميها عين الكاميرا سنلمح جربوعا راكدا ضبا مسرعا وبعض الثعابين المرتبكة في قيد شهر أغسطس الحارق جاءت دون سابق توقع أحذية ثقيلة صارمة ساخنة باللهيب محكمة بأربطتها القوية وحشد عربات عسكرية متنوعة الأسلحة دكة الأرض لا مبالية إلا بمهمتها، جحافل كثيرة وصحراء ممتدة مذهولة. جيش في تشكيلات دقيقة لم يخض صراعات كثيرة شاركت ألويته البرية سابقاً في حروب بعيدة. أهمها اللواء المبارك في حرب 1965 ولواء الجهراء المحارب في معارك أكتوبر، أما اليوم فكان اللواء السادس واللواء 35 في مرمى النار تماماً يقابلهم آخر يعرف أهوال النزاعات يقف على الحدود العراقية بعتاد يمثل 100 150 ألف جندي من ثلاث فرق للجيش الجمهوري بوجوه صارمة منحوته بالحنكة لها خبرة القتال وأسئلة جديدة حائرة عن هذه المعركة تتألم الصحراء التي يقف الطرفان عليها تشفل من صرخات في جوفها ترفض المشهد. حقب وأطوار وأحزاب ولعنة هذه الحلة العسكرية متداولة بين بعض قادة البلد الشمالي. تشحن دورة العنف بالمزيد تحردهم كاريزما الهيئة المهيبة بسلطة ونفوذ لا تبرد رصاصاته ولا تهدأ آلياته. ولا تخرس قاذفاته، صالباً تاريخه في هوية الحزن تجاه شعبه أولاً قبل شعوب أخرى. منذ شهور تدلت ثلاثة إدعاءات سراً وجهراً، عتباً وغضباً من سماء ملبدة بالدخان لنار خفية ومستعرة، تمثلت الاتهامات الموجهة للكويت بأنها تسرق نفط رميلة تتلاعب بأسراع النفط للإضرار بهم، ترفض التنازل عن الديون، أما الرد فمضى إلى رفض وتفنيد الاتهامات وابتسامة غامضة عرفت معناها الدول الخليجية. بكل انضباطية وحسم حشدت الكويت جنودها المتحفزين أمام الحدود يملكون العزيمة وإشاعات انطلقت بقوة عن سلاح استغرب الكثير أنه يدعى قبص قاع وعن مفاجأة تصنيعه خليجيا في سرية خارقة. أما اسمه فأخذ من أول حرف للبلدان الخليجية بعضها تضايق لعدم اختيار الحرف الأول من اسمه بالبداية وتغاضى عن صعوبة ورداءة الاسم وهدأت بعدما وجدت أن الأسماء البديلة على نسق سقبقاع، عقبساق، سقعبكاب وغيرها من أسماء بشعة رديئة بدت كتعويذة سحرية اتفقوا بعد حوارات بناءه على التنافس اسمين هو كعب ساق وكبس قاع فاختاروا الاخير اذ وجدوه اكثر ترهيبا وتحذيرا في معناه الذي يشير الى ضغط او حشر القاع بقوه دلاله على شراسه عارمه من اسم يمكن ان يوحي الى كعب اخيل او وجود نقطه ضعف ما قررت الدول الخليجية بعد استنزافها بالمعاهدات والاتفاقيات المشتركة والسياسة الشرطي الطيب والشرطي القاسي استراتيجية إنشاء المختبرات بشكل محموم، متوغله في العلوم ومتحمسة للأبحاث، إنعكس ذلك على التخصص والمشاركة بقطاعات جديدة في شتى بقاع العالم، فاطلعت بهدوء على تطور الدراسات في مجال الأسلحة التقليدية والبيولوجية وحقول التكنولوجيا والطب والفضاء والعلوم الفيزيائية والرياضية وأفرع علمية أخرى معامل لا تهدأ بالعلماء واستقطاب مستمر للمزيد وتشجيعهم أصبح التكريم والتنافس عظيمًا على الجوائز والابتعاث للخارج وتوظيف الخريجين. أصبحت الجامعات الخليجية تسابق جامعات الصفوة في ترتيبها على العالم، وهو ما خلق أيضًا تنافسية بين الجامعات الخليجية المتشابهة مشاريعها ببعضها بعضًا ومحاولة التخطي. كان الأساس هو الثقة والتعاون والرؤية الواضحة وأفكار عن اتحاد كونفدرالي بينها تم غض النظر عنه بينما روحه موجودة لم تتجمد قلقت بعض الدول سألت الولايات المتحدة الأمريكية عن يد لها أو موضع قدم أو عقل في صناعته بعد تسرب الأخبار تبين أن التجارب منذ عام 1987 وبالرغم من معرفة استخباراتها لم تهتم أو لم تتدخل في صناعتها لانشغالها بقضايا داخلية منها عملية ريغن في البروتستاتا التي نقلت قنواتها الإعلامية وصحفها للجماهير نوعيتها والتقارير الطبية المصاحبة وسؤال متوتر ماذا لو توفي وفقدوا مكره وقدرته التمثيلية العالية؟ أما خارجياً فاستغرقها قفز نجيب الله عمل الاتحاد السوفيتي رئيساً لأفغانستان مع ترقبها الدائم لانتصارات القادة الأفغانيين وترنح السوفيات قبل تفككهم أخيرا ما بعث على اطمئنانها أن دول الخليج مسالمة وهادئة بلا حروب ولم تعلن عن بيعه أو الدخول لمنافسات في السوق السوداء أرادت حماية فقط واستمرت في تطويرها أخبرت أمريكا حلفائها والأصدقاء بعلمها بأنه سلاح يبرمج اسم الهدف فيترصده طوال عمره حتى يصيبه، تماما مثل الشائعة الخبيثة التي رغم نفيتها تظل تلاحقك حتى قبرك. وقد ظل السلاح غير معروف بتفاصيل جديدة حتى تم الضغط على الدول الخليجية للإفصاح عنه وكم قاومت ذلك. آخر المحاولات 31 يونيو ترأس الوفد الكويتي الشيخ سعد الله والوفد العراقي عزة الدوري بدت العمر أهم من الاجتماع خاصة أن بعض القادة العراقيين لم يؤدوها من قبل كانت فرصة عظيمة لهم فبعد فشل الاجتماع اتجهوا مسرعين إلى الكعبة الشريفة مساء ارتفعت أيادي الرفاق بالدعاء للسيد الرئيس صدام بموفور الصحة والعمر الطويل وبقائمة طلبات تبدأ بالمكتسبات المالية سمع أحد المرافقين السعوديين من حرس الحماية أحدهم يتوسل للحصول على مشروع شليهات فيلكا لاستثمارها أو المطاعم المشهورة في الكويت ومنها مطعم الأبراج المطلة على قصر الشيخ جابر الأحمد القليل تضرع لأشياء أخرى أما آخر الرغبات لبعضهم فهو الحصول على القليل من الرشاقة لكروشهم الكبيرة اخبر عزه الدوري رئيسه صدام حسين عن حقيقه وجود كبس قاع وميزه اخرى عرفها من الوفد الكويتي ان هذا السلاح من فرط سرعته لا تلتقطه العين المجرده ولا الاقمار الصناعيه كان ذلك موطن الصدمه التامه سلاح من الخفه والحجم المنكمش ليس اكبر من صرصار حتى اسماه وزير الثقافه ربما كان غازي القصيب في المملكه السعوديه في الحكومات اللاحقه هامسا بانه رعب كافكوي اما علاقه الجمله بالسلاح وكتاب مورس عليه من المترجمين عناوين عديده فاطلقوا عليه مسمى المسخ الانمساخ التحول او السرصار فيعود لغموض وعدم اتفاق احد على العنوان وطبيعه الحشره التي اصبحها غريغوري سامسا وان اجمعوا على بشاعتها الشكليه وقد كان السلاح يفجر ويفتت أعتى المخابئ وأضخم الأجساد إلى قطع صغيرة جداً بحجم حشرة منجزاً تحولها بذات القياسات المتناهية الصغر دعست النباتات مشدداً وفرت كائنات الصحراء لأماكن أخرى أبعد تحركات الجنود سريعة ومحمومة وقابلة للسيطرة على الوضع قلق الليل لامس الجنود أما البعض من الضباط العسكريين الكويتيين، فاجتمعوا يتناولون المشاوي والمعجنات والبقسم مع الحليب، بينما أخبار الاشتباكات تصلهم عن أدق التحركات. لم يكن لديهم في غرفة القيادة تخوفات، فقد نبتت رهانات حول عدم الآليات التي ستدمر، انقسموا بين إفناء الجيش الصدامي كاملا في مقبرة العبدلي أو التوقف عن استخدام قبس قاع بطلب من الساسة بعد أن يتم تدمير فرقة كاملة من الجيش الجمهوري. بدأت الليلة بمناوشات بسيطة عند المعابر الحدودية. لم يرفعوا جهوزيتهم أبدا وقروا عينا. هكذا لم تستعن الكويت بأي قوات للتحالف ولا حتى الخليجية ولا ميليشيات إسلامية أفغانية مقترحة. فقط هيأت الستة عشر ألف جندي يصطفون بانتظار المزيد من الأوامر كانت قلة قليلة من الجنود متحمسة للحرب انطلقت وساطات محمومة من الجانب الأمريكي والسوفيتي الذي دخل كلاعب جديد آملين بعدم اللجوء للحرب في هذا الوقت ليس قبل فك شفرة قبص قاع من قبلهما 2 أغسطس 1990. لا أحد يعرف إلا القيادية العراقية ان طارق عزيز اتصل في الساعه الثانيه فجراً بالجانب الكويتي ممثلا بوزير الخارجيه الشيخ صباح الاحمد مطالبا ان تشاهد القيادات قاصدا صدام تاثير قبس قاع وذلك بناء على نصيحه امريكيه ففي البدايه فكر صدام باستماله امريكا التي اخبرته سفيرتها بجمله دبلوماسيه لا شان لنا بما ستفعل لكننا ننصحك الا تفعل دون الإشارة لماهية الفعل، وذلك بحسب اللغة الدبلوماسية، ثم استجاب للمشورة بعد حديث غاضب فاضت به مخاوف بعض القيادات في دائرته الضيقة جدا. يقال إن الاسم الذي تم برمجته للسلاح هو خير الله تلفاح، إذ أمره صدام بالذهاب للجبهة باستدية تامة ليطمئن على الاستعدادات العظيمة، وقد كانت كذلك، فانطلق قبص قاع وانفجر. وتفتتت الفاح والمروحيه وكيلومتر كامل تلاشى كانه لم يوجد قط. هرعت رنات هاتف الطوارئ الامريكي. اتت لكنه بوش الاب الحاسمه تؤكد نصحها بوقف اي تحركات عسكريه. وجاء ذات الاتصال الحازم للجانب الكويتي بضبط النفس. بقي الجيشان يحدقان ببعضهما البعض ليوم كامل. ذبولة الرهانات حين أكدت القيادة السياسية في النهاية للجيش انحسار فكرة الغزو الصدامية بنسبة 99.9% أما ما حدث بعد ذلك من ثورة جنوبية وهروب صدام واختبائه في الملجأ عام 2003 فله حكاية أخرى لا علاقة لها كما يقال أحياناً بكبس قاع مطلقاً والذي اختفى تماماً من 1990 إلى 1993 تم عمل مونتاج للكثير من الأفلام المصورة لخير الله تلفاح لتبيان وجوده حياً. تم تمهيد الوضع بروايات عن انقلاب في أرائه والادعاء بوفاته عبر حادثة مفبركة.